0: Meu nome é Terezinha Mello. Para quem não me conhece, hoje nós vamos tratar do, do tema da desdramatização do medo da, da morte, ou seja, da dessoma. Soma. Né? E eu quero me apresentar nesse momento e agradecer, assim também, fazer meus agradecimentos. né? Eu sou voluntária aqui do CIAEC, aqui no campus do CIAEC, e atualmente também resido aqui dentro do campus da conscienciologia. Agradeço a todos meus amigos aqui presentes. É muito bom estar aqui no tertuliário, como a gente sabe, né? embora de uma forma assim bem reduzido, na número de pessoas, né? mas nós temos as pessoas no YouTube também que estão participando. Então, quero agradecer essa participação também dos amigos lá fora. E a, também assim a, o nossos, a parte técnica aqui do tertuliário, né? que os nossos voluntários porque sem eles também não a gente não estaria aqui neste momento. né? que momento a gente está fora daqui, outro momento outros momentos a gente está aqui apresentando, né? enquanto voluntário da né e tal. E a minha preceptora aqui, um agradecimento especial à Luimara, que ela nos auxilia tanto nesse processo, quando a gente começa a nossa pesquisa, né? que a gente quer apresentar aqui. Então, a gente tem todo um acompanhamento. Eu gosto até de... Re ressaltar isso, para que as pessoas não fiquem tão, assim, uh, aflitas de pensar que não existe esse apoio. Sim, existe um apoio muito grande aqui da Tertúlia Matinal. Então, venham aqui trazer seu tema de pesquisa, que isso é muito importante para todos. E eu pretendo, nesse momento aqui, uh, uh, digamos assim, compartilhar com vocês esse tema de uma forma bem desdramatizada também. E os meus agradecimentos também a todos os amparadores, né, que estão aqui presente né, e em especial, assim, ao preceptor da conscienciologia, que é o nosso querido Valdo Vieira, né, que esteve aqui, que nos deixou esse legado do estudo da consciência. Também vou fazer agora, nesse momento, para entender por que que eu hoje, eu trato desse tema, né, o que, que eu estudo esse tempo? Por que, que eu faço essa pesquisa? Já faz um, um bom tempo que eu venho estudando a respeito, mas o que eu tenho mais assim, para falar, é, nesse momento, é da minha vivência mesmo. Do que eu já vivenciei nesses anos de percepção, de ver a questão da desoma, de ver ao vivo assim, pessoas dessomando pela minha área de trabalho. Mas é importante também eu comentar como que é, é, começou para mim essa questão da desdramatização. Quando criança, ainda, houve a dessoma, ou a morte né, do corpo físico, da minha mãe. Eu tinha mais ou menos uns sete anos. E depois, em seguida, também aconteceu a dessoma do meu pai. Eu estava na fase da pré-adolescência. Só que na dessoma do meu pai, foi bem intenso, porque ele estava no hospital. E eu acompanhei todo o processo, assim, até o momento que ele dessomou ali. Porque morava no interior, então toda aquela parte, assim, a família ficar junto, né? E eu tenho, assim, muita lembrança de como que foi meu procedimento, assim, como eu estava lúcida naquele momento de perceber ele, né, dessomando. Claro que se for pensar hoje, não acontece muito disso, né? De uma criança estar lá no hospital, quer dizer, não era criança, era uma pré-adolescente, né? Para entender todo esse processo. Em seguida, eu fui trabalhar nada menos num hospital, eu, na verdade eu iniciei assim na área pública com, trabalhando com crianças Porque eu sempre tive muita habilidade assim, para trabalhar com crianças Mas eu fiz um concurso na, lá em Porto Alegre, né, na capital Um concurso para funcionário público E acabei uh, indo trabalhar no hospital municipal de pronto-socorro Então acho que quem entende sabe que pronto-socorro atende todos os tipos de públicos, né? Eu passei a atender esse tipo de público lá e eram sempre coisas bem inesperadas assim né porque era tipo por exemplo assim como vinha mães que vinham ali para ganhar filho porque estavam na rua às vezes ganhando filho vinha muitas pessoas né já em casos bem graves de de soma e eu, meu trabalho era aquele era ajudar ali então eu tive muita uh, anos assim quase 30 anos trabalhando nessa área e vendo as pessoas de somar, e sentindo ali o que que era né a pessoa, a família, se sentindo mal ali, aquele acompanhamento todo. Mas eu, nesse processo todo, eu comecei a ver que a a parte da de soma, ela vinha assim me trazendo outro conhecimento, porque naquela época, em 94 mais ou menos, né que eu estava trabalhando lá, que eu iniciei, eu já tive, tinha tido acesso à conscienciologia, às ideias da conscienciologia, ao paradigma consciencial. Então, eu entendia um pouco mais a respeito do que estava acontecendo naquele momento com a dessoma das pessoas ali. E isso me trouxe, assim, uma forma de ver a vida diferente do que eu via na sociedade, nas pessoas, nas famílias. E, a partir dali, eu até às vezes me sentia um pouco estranha, assim, sabe? No início, porque... Aquelas coisas das picuinhas, do dia a dia, para mim já não fazia mais sentido. Porque eu via que não adianta a pessoa ficar num processo assim de, de não aceitação. Porque vai chegar o um momento que a gente vai descartar esse soma. É inevitável. Então, a partir dali, eu comecei a ver que muitas pessoas também tinham muita dificuldade, né? De aceitar a de soma seja de um filho, né, dos parentes, mas o mais sério de tudo que eu percebi é que, ah, eu estou falando das pessoas, porque na verdade essa parte eu, eu sinto que eu tenho bastante assim, superação de perceber quanto a minha própria de soma. Eu vou falar alguma coisa assim que parece um pouco óbvio, mas eu, nesses ah, eu, anos que eu que estou trabalhando, que eu estou vendo, lidando com a adesoma, eu sempre estive assim, como que preparada para adesomar a qualquer momento. Isso me parece que já veio na minha genética, porque é uma coisa muito natural para mim. Então, minha vida toda, eu fico vivendo assim, em função de... O que, que eu preciso organizar hoje? O que, que é importante para mim passar para a minha família, para os meus amigos... Então, dessa forma que eu encaro. Então, eu, eu achei a palavra mais adequada como desdramatização, para né? poder levar para as pessoas também esse processo que eu posso ajudar. Então, minha parte hoje aqui não é assim dar aula sobre soma, não. É compartilhar o que, eu, o que eu posso passar com vocês a respeito da minha experiência de vida até esse momento. Né? E, a partir dali, eu comecei aqui na conscienciologia eu percebi que é muito importante essa questão da auto -pesquisa. Como trazer para as pessoas entender mais sobre a Dessoma? E nesse momento eu comecei a, a... Daí foi quando eu tive os insights né, de escrever, escrever verbete a respeito uh, da Dessoma. Que eu pensei assim, as coisas... Mais próximo, mais rápido, porque um livro... Eu até estou no processo do livro... A gente sabe que o livro não é fácil, né? para quem já escreveu, parabéns. Mas, às vezes, a gente para. Eu já iniciei o livro, posso dizer para vocês, mas estou naquele processo ainda de ter que dá um up, assim, e tal. Mas eu vejo que o verbete me trouxe mais, assim, oportunidade mais rápida de passar para as pessoas a forma melhor de, de desdramatizar esse processo. Então, assim, eu escrevi três verbetes, assim, acho que alguém já, o pessoal já assistiu aí, que é, um deles é a de soma súbita O outro é a de soma pandêmica E por último, que eu trouxe, assim, também de, Com essa característica, com essa temática dos meus verbetes São de desdramatização Então, eu percebi esse processo de desdramatização na minha vida, né? E passei a contextualizar a respeito E o último foi o velório Então, gente, eu convido para vocês, né? Quem quiser depois assistir o verbete, né? E tal. Agora nesse momento eu acho que eu vou começar a passar uns slides para a gente iniciar né, o debate. E vou passar mais ou menos uns 15 minutos e depois eu deixo aberto, assim, porque o mais importante de tudo é a troca. né? E a gente sabe que nada melhor, quem mais aprende nesse momento somos nós que estamos aqui. Eu estou aqui representando... Quem sabe quantas consciências que gostariam de estar aqui nesse momento. E a gente sabe que agora, nesse momento tão crítico da pandemia, essa oportunidade de estar aqui, eu sou muito grata. Assim, eu agradeço muito, sabe? Porque não é fácil, a gente sabe, se expor. Mas, quando a gente tem, lembra e pensa na assistência, que é, um, para mim, assim, o que é de maior hoje, que a gente precisa nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo aí, questão mundial, né, da pandemia que, lembrando sempre, ela ainda não acabou, né, então a gente precisa estar muito atenta sobre tudo que está acontecendo no mundo, né de uma forma bem assim, tarística também, né, sem dr dramas né? dentro do possível, sem dramas então vamos lá, pessoal, vou passar aqui o slide eu já coloquei de início ali, né aquela frase para todos nós pensarmos né, que não é da morte que temos medos, mas de pensar nela. Acho que cada um, né? O Sêneca já falava isso há quantos anos né? antes de Cristo, lá, quanto tempo atrás, né? Pensar nela, acho que cada um leva para a sua reflexão qual é a dificuldade. Eu já vou começar com questionamento, né? Para cada um. Qual é a dificuldade de pensar sobre a dessoma, que um dia... Todos nós iremos dessomar. Essa é a coisa mais certa que existe, né, gente? Não tem como nós ficarmos para a semente, pelo menos né, na minha concepção. Né? E aqui eu tenho a definição né, pra, sobre o que seria a desdramatização do medo da morte. Eu vou fazer uma leitura assim, para quem não tem o paper nesse momento, de repente, né, precisa, gostaria de escutar. A desdramatização da morte ou da dessoma né, do, é o ato ou efeito de a consínio, homem e mulher, posicionar-se com discernimento, eliminando dramas ou medos relacionados à desativação do corpo físico, que seria, no caso, a morte biológica, biológica o descarte desse soma, que nós estamos aqui. Esse soma como uma ferramenta evolutiva né, que a gente precisa para que a gente possa uh, fazer nossas reciclagens, para que a gente possa interagir aqui né, nesse, nessa intrafisicalidade, em prol de novos patamares evolutivos. Aqui eu trago a questão da origem, né, da onde que vem, né, a palavra, né, que, que a... Está relacionada a temer ou ter medo. E a tanatofobia, ele é um medo exagerado, né? Em relação à morte biológica. Ou a, a aversão em relação a algum processo referente à primeira dessoma. Temos os sinônimos ali também, para clarear mais um pouco, né? Que seria, o sinônimo seria a dessomatofobia. De aversão, né? essa versão é o retorno para a procedência, né? Que de certa forma, né? A gente vai voltar para nossa para a procedência um dia. E o Antônio é o desassombro, né? E sobre a questão da, da questão do medo, né? E trazer essa serenidade em relação à Desoma. Aqui também trago uma contextualização, né? A questão do medo, que a biofobia, o medo intensivo da própria vida. Ontem mesmo eu estava assistindo uma tertúlia, que até não citei aqui, que eu trago algumas, alguns verbetes aqui, mas era um verbete que falava da questão da pessoa. Quando ela tem medo já da própria vida, é, significa que ela tem medo também de dessomar. Ela sente esse medo, porque ela acaba não fazendo determinadas coisas, às vezes, ou, ao contrário, se expondo também demais com essa fobia, né, de não viver a vida que é o momento hoje, de não viver as suas prioridades. E a autotanatofobia é em relação à própria de soma, né? A nossa própria de soma, que qual seria essas fobias que a gente até vai trazer mais adiante, várias questões aí, né? E também a fobia em relação à de soma de outrem, né? Essa outro. A heterotanatofobia Aqui eu trago alguns, algumas questões, os ditos populares. Eu acho que quem aqui não já não viu, né, não ouviu esses comentários assim sobre esses coli, coli, coloquialismos. A condição de que para morrer basta estar vivo. Hoje estamos aqui vivos, né? Se nós não estivéssemos vivos, nós estaríamos mortos desumados, né? O fato de a morte não poupar ninguém, eu acho isso muito sério. Me veio muito a questão do para-direito, né? de entender isso. Porque uh, nesse, nesse ponto, o direito é igual. Não sei se que vocês pensam, né? é iguais para todos. Né? Porque chega um momento que ninguém vai ficar aqui. Ou nós teremos essa, essa passagem, essa mudança desse corpo para uma outra dimensão. Deixaremos aqui esse corpo físico. E depois a morte é como nascer de novo, só o contrário, né? Quem já não pensou sobre isso? Eu penso que isso é uma forma, assim, de, até da gente desdramatizar, né? Para que fique mais leve. A questão de nascer de novo, quem sabe a gente não vai nascer num outro local, com melhores condições. Enfim, tudo depende de nós, eu penso nesse momento, como que nós estamos entendendo essa vida atual. Porque essa vida, para nós aqui... É uma oportunidade, ao menos do meu ponto de vista, é uma oportunidade única. Como dizia o professor Valdo Vieira, né? é a uma das vidas mais ricas que nós estamos tendo, dessa oportunidade, embora com a questão da pandemia que a gente está aí, mas acho que isso não nos impede da gente perceber a importância da vida, porque quantas pessoas nesse momento né, tiveram, já estão né, de uma forma... Muito triste para a família, né? O somar a partir da, dessa pandemia, né? E nós estamos aqui nesse momento, vivos, com saúde. Né? Qual o nosso valor que a gente dá para essa vida, então? Acho que isso é meio importante da gente perceber que valor nós damos para que nós estamos aqui. Nós não somos melhor que ninguém, ao menos eu penso, não sou melhor que ninguém por estar vida, Mas se eu estou com saúde, se eu posso estar aqui, eu posso fazer de melhor, né, para dar nesse momento para todas as pessoas, para ajudar de uma forma muito assistencial. E aquele provérbio, dois provérbios que eu trouxe: que a única certeza da vida é a morte. Eu penso que, embora esses provérbios ele esteja assim, sejam bastante antigos, né, <risos> mas não deixa de ser, né, porque. Acho que cada um perguntar para si, qual a certeza que a gente tem diante a vida? A meu ver, né? a morte vai chegar um dia, a soma vai chegar um dia. Então, não levar isso de uma forma trágica, mas desdramatizar. Se nós vamos um dia somar então vamos fazer o melhor que a gente pode hoje, a partir de agora. Né? Isso vem através dos nossos os nossos pensamentos, como que eu penso, qual energia, No momento eu estou pensando sobre a vida ou sobre a desoma, qual melhor forma, assim, de ajudar ou dar um exemplar ou ser exemplarista, né, em relação a isso. Eu penso que nós, enquanto intermissivistas, nós temos muita responsabilidade nesse atual momento. Então, vou expandir um pouquinho, porque eu acho que é muito importante, né? pelo menos eu vejo isso. Né? Porque a, a pandemia está aí, como a gente sabe, né? mas qual o nosso comportamento né? diante de tudo o que está acontecendo? Né? Nós temos essa responsabilidade, ao meu ver, muito séria. E do pó viemos e ao pó voltaremos. Né? É um pouco trágico, né? mas, enfim, faz parte. Né? E vamos lá mais um pouquinho... Aí a gente já pode passar para outras partes, desculpa aqui. E eu trouxe também essas citações, assim, para a gente debater, refletir, né? Talvez a morte tenha mais segredos para nos revelar que a é vida. Quem sabe, né? Daí alguém me falou assim, mas Terezinha, ninguém voltou de lá para contar como que é, né? Acho que muitos de nós vezes, se pergunta isso, mas né, dentro do processo do nosso paradigma consencial, né que a gente estuda, uh, quem não teve aqui ainda uma experiência de projeção, e que acho que pode, podemos ampliar um pouquinho, né? A projeção, a projeção lúcida, ela nos leva a perceber que a vida não é só aqui na intrafisicalidade. Também a gente ouve muito aqueles casos de EQM, né, que as pessoas contam, né, que passaram por EQM, que tiveram em outros lugares. né, E para isso trouxe uma certeza para cada um sobre essa questão de que não é só essa vida intrafísica, que a gente pode, nossa consciência, ela sobrevive além, daqui. Se quiseres poder suportar a vida, fica pronto para aceitar a morte. Eu acho que é uma coisa bem... Bem séria também, né? Sobre isso. Como suportar a vida? Eu não acho assim que, que a gente tenha que suportar, apesar de ter sido né, uma pessoa que estudou bastante sobre isso, que tenhamos que suportar a vida. Porque nós estamos aqui para viver a vida, não para suportar, né? Porque, como eu diria, é uma benção nós estarmos vivos nesse momento, né? Agradecer por nós estarmos aqui e ficar pronto para aceitar a morte mas aceitar de uma forma uh, não ingênua, de uma forma mais natural, de uma forma mais consciente. Né? E até a gente vai tratar mais adiante de como fazer a melhor forma, de repente, para que a gente tenha essa aceitação né? de uma forma bem desdramatizada. Mais um pouquinho? Ah, não, pode falar. Conceição, tá, mais um pouquinho. Mais um aqui. Então, daí a gente já vai entrar nos mitos aqui, né? Esses mitos relacionados à morte. Então, aqui a gente traz cinco mitos, né? Que é bem importante. Eu até vou falar um pouquinho sobre um deles aqui, que eu penso que tem muito a ver, que é o terceiro ali, o mito de fazer o testamento atrair a morte, né? Eu acho que esse mito, ele traz para mim, pelo menos, muita reflexão, né? Muita gente... Uh, pensa que está preparado, às vezes, né? pensa que está tudo certo, que vai dissumar a qualquer momento, uh, até vive uma vida mais desdramatizada, -des mas como está a sua auto a respeito disso? E, e me parece assim, quando a gente começa a ver a questão da auto que as pessoas ficam com aquele mito, se eu vou mexer num testamento agora, parece que eu vou morrer daqui a pouco. Né? Dá essa sensação as pessoas comerem. Ah, não, mas eu não vou falar sobre isso, porque pode que eu possa morrer amanhã, mas nós vamos morrer a qualquer momento, né? Ou vamos de somar a qualquer momento. Então eu vejo a importância de lidar de uma forma técnica. E não para menos, nós temos um verbete aqui da nossa amiga aqui presente, que todo mundo conhece ela, da Socorro Frazão, que ela trouxe o kit de soma. Né? Eu acho esse verbete assim, muito sério, muito importante, para que a gente não deixe o nosso rabo preso aqui nessa vida. né Porque Quantos casos, isso aí a gente ouve, acho que diariamente, pessoas que desomaram e deixaram vários problemas na vida, né? para as pessoas resolver eu estou fazendo da melhor forma possível. Acho que cada um sabe onde mexer, qual o seu limite, né? Para que tudo fique organizado. Nada é perfeito. As coisas vão mudando e a gente também precisa atualizar esse testamento, né? Muitas vezes eu vi isso aí na minha vida, né? Então, que, que, o que, que eu desejo? Como que eu desejo? Se eu quero ser cremada, né? Se eu tenho algum bem que eu quero já deixar direcionado para um familiar... Então, isso é muito sério, né, gente? Eu acho que vale a pena a nossa reflexão. Eu vou deixar assim agora aberto, só vou dar uma lida aqui mais embaixo ali, que a razão vital da ciência é suprir os mitos, os mistérios e as superstições. Eu vou até pegar aqui, porque ele está um pouquinho mais difícil para mim ler. E as superstições...
1: Vamos ver se está com mais fácil aqui.
0: Eu acho que não estou vendo. Vou ver aqui melhor. Não, está aqui, está aqui. Tá aqui. Hum, não, não. Então, vamos lá. Uh, sobre os mitos, os mistérios, as superstições. Como se conclui, dessa, se conclui dessa, pelas pesquisas? A ciência cria paralelo... Uh, Desculpa, eu não tô vendo direitinho. Paradoxos, né, Isso. para o povão. E os seus próprios mitos, e os seus mistérios. Infelizmente, né, conforme o professor Valdo Vieira, ele cita ali, não no léxico, né, ele traz uh, na página
2: Bom dia, Terezinha. É muito bom contar com a sua desdramatização e a sua experiência. Conta para gente qual é a sua atuação profissional. Porque você mencionou que fez o concurso, que participou <risos> aí muito tempo, mas você não
0: disse exatamente a sua função. Então, é como eu já estou rubilada, aposentada neste momento. né? Eu costumo dizer que sou aposentada, mas claro que eu exerci uma função bem importante lá no hospital. né? Eu uh, acabei assim fazendo concurso na época para técnico de enfermagem. Mas, como aporte que eu considero hoje, que eu entendo, eu acabei fazendo, assim, um, digamos, um desvio positivo. E fui conduzida mais para a parte técnica. Embora eu entrasse dentro, eu estivesse lá no hospital atendendo paciente, mas eu fiquei mais na área técnica. Então, eu não fui, assim, aquela enfermeira que ficava lá, né, lidando com os pacientes. Eu acabei me envolvendo, assim, com todo o processo do hospital, assim, né? Então, é atendendo pacientes, claro, no momento que precisava lá fazer um exame. Eu, fiz, eu trabalhei em laboratório, fazendo os resultados também dos exames. Então, assim como eu digo, houve um desvio da minha área, né? mas eu vi que estava dentro da minha ProEx, porque senão eu não teria conhecido, interagido tanto assim da forma que eu vou interagir e como eu aprendi lá com meus colegas. Né?
2: Muito obrigada. Bom, temos algumas perguntas, eu vou trazer uma e depois a gente é, é, traz aqui para o nosso presencial. É, o colega pergunta aqui, como posso ajudar a minha mãe com 92 anos de idade a tomar as providências para a Dessoma? É, por exemplo, a questão de, seria plano funerário, encaminhamento de patrimônio, o que, que você pode falar para esse colega?
0: Eu acho que a primeira coisa é ver, assim, quanto que ela está lúcida, né? Qual é o, o, o tipo de lucidez que ela tem nesse momento, né? Se ele é o responsável, de repente, por ela ali, né? ela Ele conseguir conversar com ela ou então ele agir como responsável, né? Porque o é importante é resolver agora, nesse momento, né? Porque vai ser muito mais complicado depois. Embora eu acho que a pessoa não tenda lucidez também... O mais sério é ele conversar com ela, porque a consciência, a consciência ela não não ela pode estar ali no corpo assim, que, que a pessoa não esteja agindo de uma forma como se fosse mais jovem, mas ela pode entender. Então ter esse respeito por ela e conversar. Isso me leva muito a pensar quando eu trabalhava no hospital e eu via determinado paciente assim que estava praticamente Uh, Dessomada, assim Só uh, respirando Através através dos aparelhos Lá do hospital E da enfermaria ali e tal E eu chegava E via Aquele, aquele, aquele corpo Que estava ali Que estava só respirando assim Porque o aparelho estava funcionando Eu enxergava de uma forma diferente Como consciência Eu pedia licença Para mexer com ele Para retirar sangue para fazer a minha parte. Então, eu penso que o respeito, esse respeito pela consciência que está ali, de fazer um diálogo né? e fazer o que for necessário. Né? Lógico, que se a pessoa é a responsabilidade dele, é ele que deve fazer essa parte nesse momento. É esse, pelo menos assim o que eu percebo. Né? Obrigada. Conceição, pode
2: Bom dia a todos
3: Bom dia Terezinha Estou muito feliz por estar compartilhando aqui Esse momento né, Que você está expondo Sua pesquisa né? é, Quando você falou da questão de Nunca ninguém voltou para contar A questão da EQM né? Então, de certa forma Eu já vivenciei Essa questão né? Esses momentos e aí eu queria fazer um pequeno relato, né? Eu talvez até contribua para situações de muita gente, né? Que tem a questão do, do medo, né? Então, um dos quando eu era mais criança, né? Então eu presenciei muito a dissoma, né? Velório dos meus parentes. né? Meus pais não tinham com quem deixar, então, levava a meninada junto, né? Então, para mim, aquilo ali era um, uma situação como e, e, qualquer outra, que a pessoa tivesse... aquilo não me abalava, né? Então, eu acredito que entre cinco, nove anos, eu tive esses momentos, né? de participar de situações de velório da família. Né, de parentes diversos, né, primos, tios e avós, né? Então, quando eu estava já né, lá pelos meus 20 anos, eu tive uma vivência né, de, da necessidade de fazer uma cirurgia, mas aí é onde eu me vi com esse medo né, de, de, de somar, né? E foi quando eu resisti muito, até o fato de, de, de quando chego na sala de cirurgia, a minha resistência era tão grande que eles tiveram de me dar uma dose além do normal de anestesia, né? Eu vi todo aquele cenário e isso me deixava, assim, quase que em pânico, né? Mas o que que acontece? Eu saí do corpo... Né? Me projetei naquele momento e vi toda a situação ocorrendo. É como se eu estivesse ali cuidando de mim. Eu não estava com essa lucidez de que estava fora do corpo, mas isso não importava para mim. Eu sabia que estava ali cuidando. né E to teve toda uma situação extrafísica, né? de pessoas me encaminhando para um setor... né bem iluminado, bem tranquilo, né? Eu escutava vozes, eu, eu via um movimento que não me afetava em nada. Pelo contrário, eu comecei a ficar bem tranquila e até num estado, assim, bem confortável, né? Bem gostoso, vamos dizer. Até eu escutar alguém falando se eu queria voltar, né? Aí eu me dei conta da situação, que eu nem lembrava mais. Aí eu disse que sim, que queria voltar. Né? E voltei à sala de cirurgia e escutei o médico já finalizando todos os processos. Né? E contando para o outro, ó, teve essa pequena hemorragia, mas tudo foi contornado. Né? E eu captei tudo isso, até voltar. Né? Normalmente, a lucidez e não lembrando desse fato, mas com oito dias após, né, a gente vai para aquele encontro com o médico para saber se está tudo bem, né? E aí ele pergunta, o como foi? Tudo bem? E isso, entendeu, me veio lembrar toda a questão, né, extrafísica, né, da projeção. E eu fiquei olhando e questionei para ele, né? Mas Teve uma pequena hemorragia e ele me questionou, quem foi falar isso para você? Aí eu coloquei, oh, o senhor mesmo me colocou essa situação. E ele ficou rindo e eu também sem entender, na época eu não conhecia a conscienciologia nem as ideias. né E aquilo para mim foi assim, muito surpresa, sabe? Porque eu não tinha noção do que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo... Eu desdramatizei a morte, porque a situação que eu vivenciei foi bem confortável, né? E dali para frente, né? Eu não tive mais esse medo, mas hoje eu identifico que não era bem o medo da soma, mas o medo de deixar todos os compromissos que eu tinha assumido, né? E. Teria que interromper, né? Então, hoje eu entendo que o, o, o receio meu não era da soma em si, né? De, mais assim, de perder o corpo, mas de deixar todos aqueles compromissos que eu tinha com familiares, com tudo, que eu não podia deixar, né? E a gente sabe do compromisso que a gente tinha mais na frente, que eu não enxergava, que era hoje estar aqui, né? Então. A gente tem que ter, assim, um, uma questão de, de tranquilidade, né? Porque é, eles me deram a oportunidade, depois, conversando com o professor Valdo, ele colocou que realmente foi um EQM, mas eu não tinha noção que um EQM seria por conta de uma pequena cirurgia, vamos dizer, das amígdalas, que isso causaria um EQM. Mas ele, o professor Valdo, conversando comigo, disse que qualquer... Situação que você né, é, vive de ter que passar pra, de cirurgia ou de anestesia de alguma coisa, você corre esse risco, né? Risco? A gente corre até dormindo, né? Ele colocou. Mas, assim, o, o mais importante é que eles me deram a oportunidade de escolher. Então, assim, a lissoma, quando ela vem, hoje, no meu ponto de vista, não é. De surpresa Na verdade, a gente vai Caminhando os fatos né, As situações aqui Na intrafisicalidade De forma que a gente dá conta De tudo Quando chega a dessoma É porque a gente já cumpriu Todo o nosso papel aqui entendeu? Hoje eu, eu vejo isso claramente né, Que as pessoas Que já dessomaram É porque elas cumpriram Então elas, elas estão tranquilas entendeu? Desse papel delas que foi já realizado aqui na intrafisicalidade, né? Então, a de para mim, hoje, é, tem essa, esse olhar desdramatizado por conta de entender o que é a de soma, não é só a perda do soma, mas a questão de você é, mudar né, de página, vamos dizer, na sua história, né? Você cumpriu aquele, aquela história, né? Aquela narração, né? Da sua vida e você está passando para outra, né? Não é isso e isso não vem de uma forma, é, vamos dizer, inesperada na sua vida. Isso tudo eu, eu penso ser programado. Então não tem por que ter receio, entendeu? Dessa questão. É, o medo seria porque eu era muito nova E teria compromissos né? Tenho compromissos ainda né? Isso não poderia acontecer
2: daquela Oi. forma Pois é. então, Conceição, essa é, é uma abordagem Mas a gente tem aqui umas outras abordagens Que eu acho que estão bem colocadas pela pesquisadora Nos slides de, do tipo de Desoma porque nem toda dessoma ela ela está assim tranquila e o que a gente vê, infelizmente ainda, é o predomínio, né, de, de uma de uma condição mais é, com comocionalismo, mais de abalo, principalmente nessas condições, eu acho que que eu acho que a, a temos aí umas abordagens que elas contrapõem a sua experiência. É, acho que a, eu
3: também eu, é. eu, assim, eu também coloco essa questão assim, às vezes não ser, né? Tá não ser do, do, da própria pessoa que está dessomando mas do outro que está acompanhando, né?
0: Uhum. Acho que a gente pode passar até para dar uma olhadinha, né, na questão dos tipos de desomas ali, né? Que, que a gente falou dos mitos, né? Uh, depois a gente pode voltar aqui. Eu trago assim, na realidade existem vários tipos de desomas, né? A gente sabe, né? Que eu mesmo acompanhei lá no hospital, assim. Diversos tipos que eu, na época, nem entendia o que, que era hoje. Claro, tem tudo, temos nome né? mais científico até para falar. até A gente tem um médico aqui hoje presente, meu, meu amigo ali. Também deve, ele trabalhou muito tempo agora na pandemia, conviveu. Muito prazer vocês estarem aqui viu hoje. Doutor Felipe, Aline. E eu pincelei né, alguns tipos de dessoma, assim até para ampliar, sabe, Conceição? Essa questão de, por exemplo, teu, a tua experiência, né? te trouxe, né, já essa desdramatização, ao meu ponto de vista, né. Mas como disse a Luimara, tem vários tipos de, de acidentes que acontecem com as pessoas e que causa, principalmente, para o familiar, além de causar também impacto pelo que eu vejo, assim, porque para concierces naquele momento dessa de somas assim, as abrupta, súbita, e a pessoa não está preparada realmente, assim. Olha, eu, eu considero assim, ó, um privilégio. Quem tem essa, essa auto-organização de entender também né, que a gente não vai perder né, a consciência, só esse corpo físico. E, mas eu vejo que quando a gente começa a entender mais e, e prepara né, ao nosso redor, prepara a nossa família, né, para que elas entendam mais o que, que é realmente uma de soma, as coisas fluem melhor, né? Porque não adianta só eu entender um tipo que eu vou né, dessomar nesse momento, mas quanto com aquelas pessoas que estão ao nosso derredor entendem. Né? O quanto que nós também conversamos sobre isso. né? Até eu trago uma parte aqui no slide. né? Uh, muitas famílias, e não vamos longe, né? às vezes as pessoas não comentam sobre o que é a dessoma. A pessoa não fala sobre isso com os seus filhos. Eu vejo muitas vezes as crianças... Elas são, uh, estão aí e às vezes o pai uh, eles perguntam para o pai porque hoje né a mídia está muito intensa né e eles muito curiosos né acabam perguntando assim né e o quanto que a gente às vezes eu vejo a pessoa inventando né uma historinha para uma criança né sobre a dessoma então meu ponto de vista deveria já ter aula né de dessa de questão cultural nessas né, escolas já explicando né para que não chegue como adulto como nós né todos Assim de uma forma, trazendo a dessoma com uma forma trágica, né? às vezes. Né? E conversar no dia a dia né? com seus filhos, com seus familiares, principalmente aqueles que têm mais dificuldade de, de dessomar. Porque não adianta depois chegar lá com 90 anos né? e a pessoa ainda nem entende né? o que, que é o descarte desse corpo físico e fica agarrada ali. Eu tenho assim, uma experiência que eu posso comentar até de uma senhora, assim, que eu acompanhei o caso dela, que ela, assim, muito com medo, 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 né, de, de somar. E fez cirurgia, passou por várias coisas. Eu percebi, assim, que sofrendo, às vezes a pessoa está sofrendo por uma doença congênita, né, mas ela não quer, assim, às vezes nem ser tão ajudada, né, para aliviar esse processo... Da dor, mas ela fica ali nesse, nessa questão, né? O que, que faltou durante a vida dessa pessoa para ela entender mais que um dia, né? A gente vai dessomar né? E por isso que eu trouxe assim esses exemplos, né? Por exemplo, da desoma acidental, né? Que é uma coisa muito séria, né? Estamos preparados, né? Para esse tipo de desoma, né? Porque é uma desoma às vezes bem inesperada, né? Ou nossa, né? Que pode ser. Ou então de familiares, né? Amigos nossos, né? Como que eu trato esse processo, né? Depois também trago a questão da dessoma cerebral, né? Que ali a gente fala sobre a morte encefálica, né? Que leva, né? A parada circulatória e respiratória que são irreversíveis nesse caso. E aqui eu acho que vale fazer um, um, parênteses, um parênteses que essa dessoma cerebral é onde... Eu, eu já vi vários casos também, né? E onde o, so, somente está funcionando os órgãos, né? O cérebro já, a parte cognitiva, né? Já está toda afetada, né? Mas se desliga os aparelhos, né? A vida naquele momento se esvai, né? Não existe mais vida, né? Aí que entra aquela questão de preparar a pessoa, os familiares, né? Porque também a oportunidade de doação de órgãos, né? Para ajudar de repente aí fora. E partir para uma cremação, né? Eu acho que o termo, nós temos até um verbete da nossa amiga aí, que ela também traz sobre a questão da, da melhor forma né, de encaminhamento do nosso, do nosso soma aqui na intrafisicalidade. Eu vi que nós temos nosso, o nosso amigo também, quero agradecer. Aqui a oportunidade do Hilton, que nós somos pesquisadores ali do Colégio Invisível da Dessomatologia, que é o CID, né? onde a esse colégio a gente procura da melhor forma possível desdramatizar, através da auto-pesquisa, né, Hilton, a questão da dessoma. Então, quem tiver assim, gostaria de participar, depois o Hilton pode comentar um pouquinho mais né, para a gente para deixar aberto aí para as pessoas que ainda sente muita dificuldade de entender o processo da dessoma. Existe hoje esse colégio que ele auxilia de uma forma bem técnica, né, através de autopesquisa esse entendimento para aquelas pessoas que têm problemas sérios, né, com a dessoma.
4: Oi, Terezinha. Bom dia. Parabéns bom dia. e obrigado pelo convite. É, eu queria falar agora porque eu tive um caso, né, quando a Conceição falou dessa desdrat... que ela, para ela é tranquila, para mim não foi tanto. Por isso que eu quis tanto participar hoje aqui. É porque quando eu, quando a minha mãe faleceu, é, ela teve esse caso, que os órgãos estavam funcionando, mas o cérebro tinha parado, que você acabou de falar aí. né? E, e aí quando desligou, né? quando foi necessário desligar, eu tinha era nova e aí eu participei daquela, do que eu vi, né, e aquilo foi um pouco dramático, né, e depois as, os anos vão mostrando para a gente, né, que foi uma fase que você passou e que meio ficou assim, vincada, né, é, e para ela foi tão assim, inesperado, né, ela não teve essa chance que a, a Terezinha, que a Conceição teve de neve, uma luz, enfim, é que ela não queria, mesmo os aparelhos desligados, ela não queria ir para onde ela deveria ir, né? fazer o caminho dela. E aquilo foi constatado por uma pessoa que estava lá e que era né, bem espiritual e falou que ela não queria deixar. E aí eu liguei essa situação aqui participando, inclusive, porque ela não tinha, talvez... É, e que isso me vem, esse medo, às vezes, eu não tenho essa... Eu ainda tenho esse receio, porque o que a gente tem que cumprir que ainda não cumpriu, e parece que ainda é, tem alguma coisa que você veio fazer e ainda não fez, e aí essa esse medo é isso, porque você tem coisa para realizar que você ainda não realizou. Mas quando você já tem essa noção que você já realizou quase tudo que você podia, eu acho que aí você consegue desdramatizar, entende?
0: pelo é, eu... Eu, eu, sim, já eu penso... trazendo o teu caso né? Eu penso que De certa forma a gente nunca está preparado né Às vezes como tu falou não, Se eu souber que eu fiz tudo que tem que, que, que tem que fazer né Penso que não é bem assim né Porque a gente Como a gente tem muitas coisas ainda Para trabalhar Quando a gente começa a viver cada momento Do aqui e agora E vendo o que é mais prioritário Para a gente desdramatizar em relação a dessoma isso, para mim, é o mais importante, sabe? O que, que você precisa hoje organizar? para que tu possa ficar mais serena, né? Que a gente traga mais a serenidade, né? De, de uma desoma, entende? Eu acho que trazer por esse lado, me parece que a gente fica mais, assim, tranquilos, né? Porque tu não vai fazer alguma coisa que não esteja também a seu alcance. Eu sei que a ProEx é muito importante, que a gente veio aqui com uma programação de vida, né? nós enquanto, acho que todos nós, não viemos aqui, como dizia, né, a passeio, simplesmente. Mas o intermissivista, ao momento que ele acessa a ideia da conscienciologia, como eu falei, ele tem mais lucidez a respeito da sua ProEx, né? a princípio. né? Então, ele fica, às vezes, um pouco ansioso, assim, de querer... Um exemplo, escrever, terminar um livro, né, que começou, né, de repente, né, e, e fica naquele, naquele processo todo, muito ansioso. Inclusive, ontem, aqui no, no, no Circo Mental Somático, né, acho que não, não viu, acho que vale a pena, né, falei ver o lançamento do livro do nosso amigo Juvenal, né, A Leia dos Gênios da Humanidade. E foi comentado uma questão assim, de... Durante o processo das nossas recins, da, da escrita mais ou menos, que ele deu o um exemplo ali, né, que a gente fica assim, ansioso, muito querendo terminar o livro, porque vai que eu desso amanhã. Eu já vi vários casos assim, né. E daí eu vou deixar pela metade, né. enquanto que ele trouxe uma outra versão que me fez refletir bastante. O que que eu estou fazendo nesse momento da escrita, tô dando o exemplo do livro, né, que eu possa estar vivenciando? essa recim que essa escrita está me trazendo. Quanto eu estou vivenciando esse momento? Porque aí eu, pelo que eu vejo, a energia daquele momento é vivenciar da melhor forma possível, é entender o que eu estou escrevendo, para poder, mais tarde, quando o livro estiver lançado, realmente ter um suporte maior de auxílio a todas as pessoas. Então, eu achei muito interessante trocar aquela ansiedade, assim, né, de querer terminar, porque pode que som daqui a pouco, não sei o quê. Mas fazer tudo ao seu tempo Ou seja, não deixar para amanhã O que a gente pode fazer hoje Não sei se ajudou, Lu, mas assim oh, Acho que o Hilton quer falar
5: Terezinha é, Pegando esse tema, de desdramatização da morte Eu gostaria de trazer uma indicação De uma técnica e de um livro né? Que é o, tec... o livro Técnica de mais um ano de vida Legal é, Não sei se a câmera vai conseguir me focalizar agora então, essa técnica é uma técnica que as pessoas se, é, se veem se confrontando com a finitude dela. Né? Se eu tivesse que deixar essa dimensão agora, daqui a um ano, o que, é que eu teria que ajeitar na minha vida para poder partir em paz? Então, acho que a maior analogia que se pode fazer, aqui está o livro, tá? deixa eu ver, tá, a posição está ruim, aí. Então, esse livro é aqui da Editares e é o relato de vários projetos, pesquisadores que participaram desse curso. E aí eu vejo o seguinte... É, a, a técnica maior dessa desmatização é essa. Se eu fosse embora agora, o que eu precisava organizar para ir em paz? E aí a gente pode fazer a conexão com uma viagem. Se eu tivesse que hoje deixar o Brasil e ir para o exterior, hum. o que, é que eu tinha que organizar aqui para poder não ficar com pendências aqui? Né? Bom, então esse é o primeiro assunto. É, com relação ao, ao Colégio Invisível da Dessomatologia... É procurar no Facebook, basta entrar no Facebook e procurar Colégio Invisível da Dessomatologia E lá o pessoal tem conta, o contato, o e-mail, tudo mais Para contactar o nosso grupo de pesquisa E assim, eu vejo que essa desdramatização da morte Ela começa, tem algumas coisas, né é mexer, Em termos de soma, é mexer com o desapego ao corpo Mas um desapego ao corpo, mas sem deixar de cuidar dele é uma disponibilização de energias, para se liberar suas energias, para poder vivenciar algo mais, o que faz muita gente ficar presa à vida, é aquela que é reter a energia que está aqui nessa dimensão, não permite até que os amparadores possam tirá-la dessa vida, porque ela está retendo as energias. Com relação às emoções, é a questão do medo e das culpas. E a nível mais intelectual, né? é ter, tem que rever o processo de crenças. Então, todo mundo tem um processo de crenças, e é o que a Concessiologia vai trazer, a necessidade de a gente se auto-pesquisar, auto-experimentar, né? para poder é, ter noção da, da, é, o, qual, a sua, qual a sua verdade, qual a sua realidade. Né? Então, basicamente isso. Muito obrigado. E parabéns pelo seu, pelo Obrigada, seu, pela sua apresentação.
0: Milton. Acho que entra a questão também dos... Podemos passar, pegar um pouquinho dos mitos ali a respeito. Né? Vamos lá, ver se a gente pega algum mito. Não, peraí, aí, vamos adiante. Acho que eu passei, né, aqui... Manias, também entra na questão das manias, mas o um mito, né? Os mitos né? que tem a ver com o que o Wilton tá falando, né? Ali eu trago cinco mitos, né? Que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho, né? Que às vezes também essa questão de esse medo está relacionado ao mito da extinção da consciência, né? A gente, né, através da auto-pesquisa que a gente tem percebido, né? Que a consciência, ela não morre, ela não desoma, né? Que a consciência, no momento que a gente perde esse corpo físico, né? a consciência, ela vai para uma outra dimensão, né? Ela troca de dimensão, onde a gente poderá ter um outro tipo de aprendizado. E também, como muita gente comenta, que a questão da morte como perda irreparável, né? A ver que... Uh, o termo, eu acho que esse, essa questão, do, eu estava refletindo sobre a questão da perda, né? Essa palavra, assim, né? Eu acho que essa perda irreparável, ela é bem séria, né? Porque se a gente comenta assim, ninguém perde ninguém nessa vida, o que a gente vai perder alguém na, em outras vidas, né? Mas aí eu também estava pensando, o que, que a gente está fazendo hoje, né? Para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível, né? desdramatizando o, as questões do dia a dia né, em relação às pessoas que a gente convive né? uh, como que está a questão do perdão né, hoje que a gente pode fazer né, que a gente pode aproveitar o momento dessa vivência quantos, quem sabe milênios a gente custou para hoje se encontrar aqui né, nesse momento, nessa dimensão intrafísica então, acho que essa perda, ela deixa, assim, transparecer alguma coisa que não é realidade, né? meu ponto de vista, mas que a gente pode aproveitar, então, esse momento e refazer é, nossas amizades, né? Ter mais, dar mais atenção à nossa família, às pessoas que convivem conosco e fazer atares, né? Que é o esclarecimento, da melhor forma possível, né? De que a consciência não desoma, né? A consciência não morre. Acho que ela gostaria de perguntar ali. Pai de Lux.
6: A todos. E parabéns por trazer um tema aí que é estigante, né? Eu acho que entre nós aqui da Conscienciologia é fácil, é duro um pouquinho às vezes ainda, mas é mais fácil de entender. É, você coloca aqui, Terezinha, na página 2... É, no item Autopesquisiologia, auto dos oito, oito questionamentos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da pergunta que você fez para nós, eu devolvo, você fala abertamente sobre a sua inevitável soma? Eu sei, por exemplo, que você tem uma filha, que você tem parentes, você comenta com eles, usa essa expressão, já começa a despedir, e se fosse amanhã... E se eu morresse daqui um mês? Se eu morresse daqui um mês? Você chega a desdramatizar dessa maneira? Ou você já fala com mais melindre para esse pessoal?
0: E, Lucas, é, obrigada pela presença e pela pergunta. Então, talvez, assim, ó, eu vou levar para o outro lado, porque como eu trabalhei muito tempo na área da saúde, né, no pronto-socorro, e a minha filha, eu tenho uma filha, né? Ela praticamente cresceu dentro do hospital. Então, ela, enquanto criança, às vezes eu não tinha com quem deixar e naquela época podia, né? Vou falar bem claro, levar a criança dentro do hospital assim. E ela muitas vezes ela ficava lá assistindo eu trabalhar. E ela dizia, mamãe. Tadinho, né? Ela falava assim... Ah, ele está com do, dodói, né? E tal. Daí eu aproveitava naquele momento, porque eu nunca tive esses milindres, sabe, Marilux? Para falar abertamente, mesmo ela sendo criança. Eu falava e explicava o que estava acontecendo, sabe? Então, ela já se criou nesse, nesse mundo, assim, sabe? Então, por isso eu não tive dificuldade, não tenho dificuldade a respeito desse processo. Ela mesma, a gente conversa abertamente... Ela me pergunta as coisas, ela já também conhece a questão do paradigma consciencial, né? Desde os nove anos, assim, ela já estava uh, iniciando cursos dentro da Conscienciologia, então eu tive mais abertismo com ela. Agora, claro, trazendo para o lado, ampliando, eu tenho nove... Uh, hoje, na verdade, nós somos em oito irmãos, né? E cada um seguiu a sua vida, né? Dentro desse processo dos irmãos, nós somos duas, que tem a minha irmã que a Eva, né, ela também é professora de Conscienciologia, então a gente tem todo esse abertismo, lógico, né, faz parte. E as outras, meus familiares, eu falo, assim, da melhor forma possível, sabe? Não deixo de falar nunca a realidade.
6: É, porque o é interessante é a gente comentar, falar, né, porque o que eles ignoram, eles não sabem, né. a gente é mais fácil, que a gente sabe que isso aqui não não morreu e acabou, e que pelo contrário, né? Mas eu acho que é uma boa estratégia, de vez em quando, puxar um assunto na Socin, falando sobre isso, para desdramatizar e falar como que a gente pensa, né? Aí é usar o princípio da descrença, né? Sim, Olha, sim. eu penso assim, assim, assado, eu estudo uma ciência, vai dando umas diquinhas para a pessoa refletir, porque para eles a insegurança é tão grande da morte, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou fica dormindo né, o tempo todo, então fica inseguro, não tem nem vontade de morrer. Porque eu, eu acho que é. tem gente que tem vontade de morrer. Por quê? Não, vontade, não que tenha vontade de morrer. Não fica inseguro quanto à morte, por exemplo, se falar que vai morrer amanhã, tá? já estou preparada, é, que nem você falou, não escrevi o livro, mas porque não deu, porque se eu estivesse viva, estivesse ali na sozinha, ah, na, assim, na, na, no intrafísico, daria continuidade, né? Então, é interessante. O que, que você pensa sobre essa também, Teresinha? Em que medida você se sente preparado para se somar em qualquer momento? O que, que você pode falar, falar a respeito?
0: Eu queria um comentário antes de, de responder essa outra pergunta a você. Eu estava assistindo também um verbete que é da tanatofobia... E onde, que é do professor Alvarez, que ele estava defendendo aqui, e no, acho que era em 2000 e... Bom, não me lembro o ano, mas eu sei que... 2011, veio antigo, né? Estava cheio de gente, estamos sentados aqui, o baldo aqui, né? E daí surgiu esse assunto, né? Dos, dos comentários, né? Que as pessoas têm medo de comentar a respeito da morte e tal. Daí, como ele disse assim, vai comentar quando, né? Quando for no um velório Quando for um ambiente triste Daí não tem abertismo para isso, sabe?
6: Verdade Por
0: que não abrir, né? De uma forma assim, tranquila Quando a gente está nessas reuniões Por que que tem as festas, né? As pessoas se reúnem Mas é como se a morte não existisse A gente tem experiência disso A gente vê que ninguém toca Mas assim, a forma sutil e o respeito que a gente tem que ter marido isso é muito sério As pessoas têm dificuldade Porque não existe educação A gente não foi educados Pessoas que nem têm um, medo de entrar em hospital, têm medo de ir em velório. Quantas pessoas, na escrita desse meu verbete, sobre o velório, foi muito interessante, porque o pessoal comentava assim, quanto que vai ser o seu velório? Lembra, Maria, o que tu mesmo trazia, né? que era a apresentação do verbete. Né? Então, a dificuldade de falar de velório, imagina, o que dirá de, de falar de, de soma, né? Sabe que a é coisa é, é muito sério se a gente levar... É meio que uma brincadeira, né? Aí a pessoa vai deixar para falar lá no velório, sabe? A respeito do que poderia ter falado antes, né? Porque ali está todo familiar com aquela comoção, que a gente precisa ter muito respeito. Porque faltou educação durante a vida, né? As pessoas não tiveram oportunidade ou também não quiseram se predispor a ouvir no momento certo, né? Agora me desculpa, agora vamos para a segunda pergunta que eu não... Peguei
6: ali, pico. Não, a segunda pergunta, se eu me localizar aqui. Ah, lá, em que medida você se sente preparado para a De Soma? Como é que é? Se você se sente pre preparado para a De Soma em qualquer momento, você como estuda essa a De Soma, né? A pergunta é essa. Você está preparada? para desomar, por exemplo, fosse dessomar um erro. Eu acho que entre nós a gente pode falar assim, dessa maneira. Com certeza. Suponhamos que você tem uma pré-cognição e sabe que você vai amanhã. Você vai correr para preparar suas coisas, o <risos> <risos> que, que você tem que fazer, <risos> ou você fala, não, estou pronta, posso ir tranquila.
0: que Luque fez eu me lembrar de uma projeção que eu tive, já tive duas sobre o dessomo. E uma delas, ainda bem que não foi aqui, não precisei passar por esse processo. Eu acho que muitas pessoas podem evitar também isso, né? mas cada caso é um caso. Eu tive duas projeções e uma delas foi que eu estava mais ou menos com 40 anos, não que eu esteja tão, mas enfim. Eu lembro, eu fiz o cálculo exatamente porque da idade da minha filha. né? Ela estava assim com 9 anos e aquela projeção, ela mexeu muito comigo. Eu já conhecia o paradigma, tudo, mas eu me vi realmente, assim, num processo que eu já tinha dessomado. E vi as coisas que eu não tinha organizado naquele momento. Entende? Aquilo mexeu muito comigo. Foi uma experiência, assim, que me trouxe para a realidade da minha desorganização. Mas também eu não, tinha, não se falava tanto a respeito da questão da organização pré-dessoma, essas coisas tudo na época, né? Dentro da Conceciologia, era um tema assim, às vezes até hoje, né, é um tema tabu, mas a partir dali, eu, inclusive, assim, eu assustei, na época, o um, um, meu familiar, porque eu tinha o meu pai da minha filha, meu companheiro, e o que, que eu fiz? Naquela, no dia seguinte, eu preparei uma carta, na época a gente escrevia muito carta, né, e coloquei tudo... Até com quem a minha filha ficaria. Porque eu tinha tanta certeza que eu ia dessomar a qualquer momento, sabe? Que eu fiz tudo por escrito, assim. Não fiz testamento, mas, assim, eu coloquei o nome da pessoa com quem deixaria ela. Entreguei para o pai dela, na época. Eles levaram o maior susto, né? Porque falar assim abertamente, né? Eu causei uma tragédia na família, sabe? O pessoal achou que eu estava pirada, sabe? Mas irmã. eu tinha certeza pela vivência que eu tive através dessa projeção lúcida. Lógico, passou um tempo, assim, né? Depois eu fui ainda trabalhando mais, fazendo com que as pessoas entendessem que eu não estava doida, que isso era um processo natural, mas depois, com a autopesquisa, né? Que eu fui conseguindo acalmar eles. Mas, para mim, a certeza era óbvia, eu vou dessomar a qualquer momento. Mais adiante, que eu já estava um pouquinho mais amadurecida, eu tive uma outra projeção. A questão da dessoma, minha, né? Minha autodesoma. E ali eu pude entender mais o processo, porque estava mais sereno, né? Devido à minha maturidade, à minha cognição. E a partir dali, eu eu procurei assim estar sempre organizada. Hoje, eu sou uma pessoa, assim, que nesse ponto, como eu te disse, eu falo abertamente, eu tenho uma filha, tá tudo assim, da melhor forma possível, organizado. Se eu dessomar hoje, daqui segundos, a gente não sabe, né? Então, para mim, enquanto consciência Terezinha, eu me sinto preparada, sim, mas não escrevi ainda meu livro, estou no processo, mas eu estou fazendo o que é possível nesse momento. Porque não adianta eu ficar aí querendo fazer tudo ao mesmo tempo. É legal levar tudo de jeito, como a gente fala? Sim. Eu estou tendo oportunidade, nesse momento, de estar aqui, né, refletindo mais a respeito da Desoma. Então, é isso que eu tenho para
6: para comentar, Maria. Né? Que bom, não vai ter Alex. <risos> <risos> Obrigada, Terezinha.
0: Acho que a Ila quer comentar
7: ali. Né? É, Terezinha, parabéns pela temática, acho muito interessante falar sobre Dessoma, eu tenho é, também afinidade com essa temática, eu, eu gosto, né? e sempre, desde criança, como você mesmo diz no início da apresentação, que a gente traz na paragenética, né, essas facilidades aí. Mas o que eu queria contribuir aqui é que hoje, é, tem oito dias, né, que a dessoma do meu tio, ele dessomou há oito dias. E quando a gente desdramatiza a morte, a gente facilita o processo dessomático em, em vários sentidos, né. Por exemplo, no meu caso, é, em relação a... Ao... Ai, estou com um pigarro. Em relação a adesoma, é, eu facilitei muito a minha relação com os médicos. Eles se sentiram muito à vontade para conversar comigo, porque eles viram que, que podiam ficar... Falar o que quisesse, que não tinha problema nenhum, que eu, eu estava bem preparada, né, em relação à morte. Inclusive, eu falava... Falei até que eu era da conscienciologia, mas não basta ser da conscienciologia, né? Porque muitos conscienciólogos ainda têm é, dificuldade em lidar, em lidar com a própria morte e também lidar com a morte de algum parente, né? Mas eu disse que eu tinha tranquilidade em relação à morte, né? E aí tudo ocorreu de uma forma bem serena e bem... Com praticidade até, eu poderia dizer E tive a oportunidade de me despedir dele Nesse, nesse episódio é, A gente também fica em alerta Para ajudar assistencialmente E parapsicamente o que for necessário né? Junto a equipex especialistas em endossomatologia E ocorreu tudo muito... Interessante até, né? eu poderia dizer e, e aproveitei a oportunidade Ali no momento né? Para ajudar o pré-dessomante A se preparar Da melhor forma para a passagem Para outra dimensão E também é, No momento que você está muito, muito Lúcida Você inclusive tem ali é, Fenômenos né? Parapsíquicos, né? de ver Ali todos os os parentes dessomados, vindo ali aquele grupo em auxílio do dessomante, né? Um acolhimento muito bonito, né? Existe ali um, um fraternismo nesse processo bem interessante, né? Então, o que eu queria contribuir é isso, que quanto mais desdramatizar a morte, mais você facilita o processo, e mais possibilidade de ajudar também você tem, né? E, e outro detalhe também que eu gostaria de falar aqui Que ao conversar com uma equipe de paliativistas, né? Uma delas disse assim Olha, eu, por exemplo, eu, eu lido bem com a morte de um parente Agora eu não estou preparada para lidar com a minha morte, né? Ah. Então eu achei interessante isso Porque... Nem sempre a pessoa está preparada para os dois, né? O ideal Exato. seria preparado para o outro, para si próprio, né? O ideal seria esse. Mas você, então, Terezinha, você podia aí é, dar dicas, né? Para aquele que não está preparado para a própria morte. E também, para o outro lado, também, se você puder dar mais dicas, né? Então, é Ila,
0: agradeço muito, assim, a tua participação, né? estou sabendo a tua experiência né que bom que você já tem um pouco mais de lucidez né nesse momento eu acho que a primeira dica que eu tenho para dar nesse momento aqui eu vou mostrar esse livro aqui né que a auto pesquisa para mim é muito sério né a gente precisa ler a respeito está cheio de material hoje na mídia né acho que desculpa a gente não tem né inclusive para aquelas pessoas que também ainda não acessaram né a Conscienciologia, né? nós temos esse livro não sei se está pegando direitinho, né? Aqui, desoma É do Colégio Invisível da Desomatologia, né? Que traz várias questões. É um livro bem fácil de ler, né? É um livro, assim, que traz perguntas, né? A respeito da desoma Nós temos esse livro para vender, né? Aqui na, na Epígrafe. Também esse outro livro aqui, Eu vou aproveitar a oportunidade de mostrar. Também é um livro que ele, da Ana Cláudia Quintana, ela é bem conhecida, né? Na questão da desdramatização Da, da ajuda paliativa Para a né? Então eu recomendo Entre vários né? Mas tem um aqui que eu estou lendo assim, Que eu acho bem, bem sério assim, Que ele traz um apanhado Da vida em geral Das coisas, das nossas perdas E dos nossos apegos né? Inclusive esses livros Ele está na referência ali, eu coloquei no paper tá? Que é Perdas necessárias então, tem muito a ver né, com a questão de o que, que nós ainda somos mais ou temos apegos, né? Eu acho que a minha dica também, em relação a isso, é saber identificar os nossos apegos né, do dia a dia, né? Aqueles apegos emocionais que estão mais batendo mais forte com a gente, né? Se eu tenho um apego, por exemplo, a gente vê muitos casos, assim, de família, de filhos, né, que é o exemplo da mãe e filho, né, que existe esse apego, né. Então, como que ela pode trabalhar, porque se acontecer uma dessoma súbita, assim, por exemplo, né, a gente sabe que vai ser uma comoção muito grande. E lógico, né, a gente, muitos não estão preparados para isso, né, para a morte da, da pessoa, do familiar ao redor, né. Mas quando se trata também da nossa né, própria de soma, é, como eu comentei ali com a Lucimara, é a questão da serenidade, né? Mas para adquirir essa serenidade, nada melhor do que a gente se auto-pesquisar e ir lá na raiz dos medos. Qual é a raiz daquele medo que eu, hoje eu trago, né? E como eu trouxe uma parte ali, qual que, o que que atravanca é hoje, assim, a minha evolução de uma forma, assim, de entender melhor, né? O que está faltando na minha cognição para que eu entenda que a dessoma faz parte da vi dessa vida, que eu, eu vou desomar a qualquer momento. Mas, assim, aceitar de uma forma não trágica, né? Mas de uma forma mais, assim, autoassistencial Eu diria, assim, na, no, no, do momento que eu me entender mais, que eu me compreender mais, né? Porque nós temos aqui na conscienciologia a consciencioterapia, que eu gostaria de citar, porque é uma terapia onde a gente pode fazer a nossa autopesquisa, né? pode levar esses, esses dramas, né? esses medos, para que a gente consiga assim, desdramatizar da melhor forma possível. E se não for ali, tem outros tipos de terapia também hoje. É, mais modernas, que pode nos auxiliar também. Acho que é por aí, né, Ila? Assim, a, as minhas dicas seriam essas, né? Porque, é como eu disse, eu vivenciei esses 30 anos né, diante de, de soma. Então, para mim, foi fácil hoje entender mais. Mas eu entendo que as pessoas né, têm muito medo ainda, né? E como eu falei antes, de pessoas que não entram em hospital, de tanto pânico que tem. Sendo que é importante rever isso aí. Porque um dia ela vai estar no hospital. Quem não vai chegar lá no hospital, né, seja para né, ganhar um filho, seja né, aquele momento. Então, que a pessoa possa ter mais essa serenidade. Acho que a minha dica seria isso.
8: Foi? Agora foi. Terê, obrigada pelo convite, parabéns pelo verbete. É, eu queria compartilhar com você uma, uma questão que eu vejo muito, né? inclusive que aconteceu comigo e que acontece com muitas pessoas. Né? Quando a gente perde alguém nessa vida, é, depois a gente parece que pensa assim, quem vai ser o próximo? Né? Perdi alguém e aí a gente começa até a entrar numa, num certo ciclo né? de medos e de desespero mesmo de falar poxa, e agora? Quem mais eu vou perder? Né? Isso aconteceu comigo, quando eu perdi a minha avó, eu morava longe, né? e aí eu falo, poxa, devia ter aproveitado mais, devia ter ligado, devia tá... né? estar... Você começa a pensar o que, que você deveria ter feito. Né? E eu lembro que eu estava num momento da minha vida muito difícil, assim, sabe? Várias questões e tudo mais... E aí eu lembro que eu cheguei até procurar no Google mesmo, porque eu não estava preparada, né? eu estava longe, teria que andar ali 600 quilômetros para chegar no velório. E aí eu procurei no Google e achei um conteúdo muito interessante, que me confortou muito. Né? Gente tá... Vocês estavam falando sobre dicas, né? que é o fato de você olhar para aquilo tudo e você agradecer o tempo que foi a oportunidade de ter convivido com aquela pessoa, né, que gratidão que eu tive aquele ser humano como a minha avó, e é engraçado que quando a gente perde, né, quando as pessoas, né, perdem alguém, é, geralmente a gente abraça, a forma de consolo é, meus pêsames, eu sinto muito pela sua perda, e uma forma que hoje eu vejo de consolar tanto a mim, né, quanto a outras pessoas, é você falar poxa, agradeça o tempo que foi, que seja um ano, que seja 30, que seja 10, sabe? Isso é uma forma que eu encontrei de, de poder me consolar diante né, de um processo e as pessoas também. né? Não de falar, sinto muito né, pela sua perda, né? mas agradeça o tempo que foi, que oportunidade que você teve né, de conviver com essa pessoa. E, às vezes, depois disso... Eu lembro, minha mãe é uma pessoa incrível, eu olho para ela e falo, nossa, o dia que você for embora, eu vou agradecer, assim, de uma forma boa, sabe? Com amor mesmo, de falar, poxa, que, que gratidão que eu tenho de você ter feito parte da minha vida dessa forma, de ser tão importante, sabe? Então, isso, para mim, é, é algo que eu consigo ver, né? que muitas pessoas ainda né? não conseguem, mas que é uma forma de você trazer né? a gratidão pelo que foi... A pessoa até choca na hora, você fala, mas como assim, né? Dá um choque, agradecer o tempo que foi, e olha, a hora que a pessoa para para pensar, realmente é algo que, que eu acho mais confortante do que você né, falar meus sentimentos, né? Sinto muito, enfim. Eu acho que, que é isso.
0: Obrigada, Lívia, pela sua contribuição. E é como tu falaste, né? A gente. Tem que aproveitar. Esse é o tem que, né? Na realidade, assim, eu não sou muito. Acho que essa palavra é assim, muito forte, né? Mas eu penso que aproveitar a oportunidade de quando a gente está convivendo com essas pessoas, às vezes a gente tem dificuldade de relacionamento, né? E deixa para lá, né? Não. Mas depois eu vou resolver essa questão, sabe? E acaba que né? a pessoa pode desomar a qualquer momento e a gente perdeu o né, um momento oportuno de recomposição com a nossa família, né, seja com quem for. Então, como você falou, chega lá na hora da, do velório, né, vem aquela questão, e agora, o que, que eu faço? Né? Daí entra aquela comoção que a gente vê, né, que é uma coisa assim, a meu ver, né, um pouco desnecessário, mas a pessoa está ali e ela se comove, não tem como, porque se deixa levar por toda essa comoção, de modo geral, né? E o que, que as pessoas até se perguntam, né? O que, que eu vou falar, né? A pessoa nem sabe o que falar. E eu estava avaliando assim, se não fosse agora, né? A pandemia, né? A gente chegava, dava um abraço, olho no olho, passa energia para aquela pessoa que está ali. Mas hoje, né? A gente não pode até fazer esse processo, né? Eu penso que a palavra pesamos, ela é uma ela é muito forte, assim. Ela traz, é carregada, né? De emoção, assim. Então vamos substituir essa palavra né, por outro sinônimo mais assim, leve, né? Exato. Tem gente que fala muito condolências, tudo bem, né? Vamos falar condolências quando a gente pensa que tem essa necessidade de pronunciar alguma coisa. que às vezes a pessoa quer ouvir também alguma coisa. Mas eu tenho por princípio assim, eu digo para a pessoa, o que você precisa nesse momento? Então eu me coloco à disposição da pessoa ali. Do familiar. E aproveitando também, né? Já que trouxe a questão do velório, né? Que eu trago de uma forma bem desdramatizada também essa, esse processo, né? Muita gente não vai em velório. Então, o que está que por trás disso, né? Qual o medo que a pessoa está ali de, de se ver ou, ou ver que um dia ela vai dessomar, né? Então, ela já fica pensando de uma forma, assim, mais patológica, né? Ah, eu vou estar ali, né? Mas por que não aproveitar a oportunidade de chegar lá no momento que tem a dessoma de alguém, de um amigo, de um familiar, mas agir de uma forma diferente? Eu tenho um exemplo assim que aconteceu na última vez que eu estive lá no Rio Grande do Sul, que foi, embora que eu nunca tive dificuldade assim de participar de velório, porque eu sempre avaliei a questão não da pessoa, da Consciex, que dessomou ali, mas do grupo que está ali, do familiar que está ali, dos amigos que né, estão presentes ali, de levar a minha energia para poder ajudar ali naquele momento tão crítico. né? E era um amigo meu, que eu fazia três dias que eu estava lá no Rio Grande do Sul, um colega, inclusive, de trabalho, eu tinha visto ele logo que eu cheguei lá, assim, jovem, não chegava a ter 40 anos. E ele, é, três dias que ele estava lá no sul, ele teve uma dessoma súbita. E aquilo, assim, foi muito sério, porque eu tinha amizade com ele, assim, como colega, como amigo. E me dava muito bem com a família dele, né? Me dou muito bem. Ele com um filho, adolescente, não, mas é adolescente. Único filho, e foi, assim, um drama muito sério. Assim. Foi uma coisa bem trágica, assim, a questão de, da perda né, desse pai ali para eles. E para todo o grupo ali do, do hospital também, né? A gente não esperava isso, porque foi realmente uma coisa inesperada. E, e ali eu pude vivenciar aquele momento tão forte, assim, de quanto eu era... que a minha, o meu processo de entendimento da Dessoma... Fez a diferença, sabe? Porque veio os amigos dele ali, jovens e todos, né? E tudo com a mesma história, né? Então, aquele aquele processo que a gente entende de velório, aquele olho pensênio mórbido, né? Porque é assim, porque as capelas, porque tem todo o processo ali do cemitério, né? E para mim foi, assim, muito enaltecedor de colocar em prática, eu enquanto consciencióloga, né? do processo, e também tenepsista, que isso aí também é muito importante a gente lembrar, né, qual o nosso papel nesse momento, enquanto né, praticantes da Tenep, né, onde eu percebi que eu podia fazer uma assistência maior, que eu estava no lugar certo, na hora certa no momento certo. Isso me trouxe, assim, mais uma, uma experiência assim, para o resto da minha vida. De quanto a gente tem condições, sabe, de aproveitar o momento oportuno, de ajudar as pessoas, seja no velório, que é uma coisa mais atípica, mas não perder a oportunidade de estar onde a assistência é necessária. Então, acho que é isso, Aline. Obrigada.
8: Obrigada, Teresa. Eu queria só complementar essa questão né, de transformar esse medo em trazer algo bom no dia a dia para nós. Né? Por exemplo, depois que eu tive esse entendimento, quando tinha qualquer discussão em casa, qualquer, assim, a, a, assim, a pessoa saía, por exemplo, eu discutia com alguém, a pessoa saía, eu ficava assim, nossa, e se acontecer alguma coisa? Não vai dar tempo de eu, me, de eu me, sei lá, pedir desculpa, ou da pessoa, sabe, de eu ficar bem no relacionamento com ela. E aí, todas essas vezes, eu uso isso para o lado bom, para uma pessoa que eu ame, assim, não, não querer discutir com ela e tentar arrumar a melhor forma possível, porque se ela for embora, ou eu for embora logo em seguida, eu não vou ter oportunidade de ter vivido um bom momento com ela, sabe? Para transformar esse medo, eu consegui transformar esse medo para algo bom no dia a dia mesmo, assim. Então, é, é, briga e, e qualquer coisa do tipo, eu evito ao máximo, assim, para poder lidar com isso. Agora o Fê quer falar um pouquinho?
1: Obrigada, Lili. É, bom dia, Terezinha. Tudo bem? Bom dia. É, como sempre, é um tema assim, que me chama muita atenção e é um tema extremamente relevante nos momentos que a gente está passando. Né? E nós, como profissional da, da área de saúde, é... É um, um tema delicado da de gente lidar, inclusive, com os nossos clientes e os, no, e os nossos pacientes, né, dentro do hospital, né, ah, e complementando o a, a que a nossa colega trouxe sobre a relação é, do luto perante é, um quadro dentro do hospital, né, é, a gente que trabalha ali dentro vê que quando o paciente ele está tá na, na, na beira da, do outro plano né é, a como o, os familiares em si interferem né o olo pensene é, da família a densidade do olo pensene de não querer deixar ir interfere é, na, na, na passagem do, do, da pessoa em si né você vê que a pessoa ela desenvolve por mais que ela tenha uma morte cerebral, né, você vê que a pessoa está tentando ir embora, né, e ela desenvolve vários mecanismos, inclusive para fazer a desativação do soma, em si, né, é em diversas infecções hospitalares, você vê que é induzido, a gente consegue ter essa percepção, né, e a gente fica tentando manter um quadro que a grande maioria das vezes é, você vê que é irreversível, né? E a família está ali em si tentando fazer com que ela se permeie, continue, fique né? dentro é, e tenha aquele mínimo de esperança, né? De, de, de trazer a pessoa é, de volta para o físico novamente, né? E eu queria é, que você... É, trazesse é, o seu posicionamento em relação, como lidar, é, como os profissionais da saúde, o médico, o enfermeiro, toda a equipe dentro do hospital, é, com, a, com a sua experiência, como é, a gente pode agir perante a família, perante o meio extrafísico, perante toda a situação vigente ali que está acontecendo, o que, que você pode trazer para a gente, nesse momento, como lidar com a família em si, todo esse contexto ali relacionado.
0: Felipe, obrigada pela tua participação, né, meu grande amigo aí. Bem, dentro da minha experiência, né, que eu tive todos esses anos, né, e claro, quem passa, né, para os familiares ali, né, o momento da que a pessoa dessomou é o médico, né. E, mas a gente está acompanhando né, toda a questão, né? E como eu conversava muito, porque a gente, mesmo tendo um patamar de diferença, né? Com médico, enfermeira, mas o processo do funcionalismo público, né? A gente meio que tem direitos iguais, então a gente trocava muitas as situações, né? Muitas situações que aconteciam, né? E eu sempre procurei ficar junto ali, Sabe? no processo do apoio mais energético, né? Eu já tinha, não sei, isso era uma coisa minha, assim, né? Quando eu via que o médico ia falar, né? Dos familiares ali, eu procurava ficar junto, né? Dando esse apoio, né? De o que era necessário interagir na hora. Mas eu vejo, Felipe, assim, que o médico, né? Nós temos vários médicos né, na Conscienciologia, né? Como você, que já tem mais experiência, assim, né? Que entende mais a respeito, né? que a, a consciência não morre, eu acho que aproveitar as oportunidades dentro né, do, do possível, né? Enquanto está lidando com o paciente, enquanto ele está com vida, né? E aproveitar a oportunidade, é única, né? Como eu disse, passou, já era, né? Eu acho que ter essa lucidez como você tem, né? De uma forma, assim, que possa ajudar mais os familiares nesse momento da desoma, mas de uma forma, assim, digamos, mais tarística, né? Porque, como eu disse às vezes a pessoa fica criando umas histórias lá né até porque os familiares não não ficam né com aquela dor com todo o processo não ser claro né conciso e falar né abertamente olha o caso é este né e vamos encarar de frente né eu acho que é isso mesmo mas Felipe você já tem essa experiência né você já vivencia isso meus parabéns viu obrigada
1: obrigado Tere.
0: Temos aqui, professora,
2: temos aqui é, duas questões que nós vamos trazer. A primeira é do nosso colega lá de Curitiba, ele ele pergunta a respeito de um sinônimo, que é a aversão ao retorno à paraprocedência. E a pergunta é, qual é a causa dessa aversão se todos nós voltaremos para lá Após a nossa dessoma, mesmo se tivermos
0: um upgrade depois, bom, dentro assim, do que eu posso, que eu já refleti sobre isso, né, essa versão, eu penso que é o desconhecido, né, é o mundo desconhecido. O que, que vem lá, o que, que tem lá, né? E eu me sinto mais segura aqui, pé no chão né? Eu sou um tipo de pessoa assim, que sou muito pé no chão Na né? realidade, né? para mim eu preciso comprovar muitas coisas né? E eu penso que a maioria de nós tem esse processo De querer comprovar a realidade né? Porque quando a gente não entende uma, a respeito desse processo Da extrafisicalidade, da multidimensionalidade né? De várias vidas fica mais difícil de compreender né, essa versão, porque é algo assim que eu não conheço, né? sabe lá para onde que vou, né? onde que a minha consciência vai parar, né? então eu penso, no meu ponto de vista, né, que a gente pode criar esse medo, né? que é esse medo, como eu disse, do desconhecido, né? de não entender o que, que pode vir daqui para frente, no momento que eu dessomar. Não sei se eu fui clara, assim, mas a minha versão, do meu entendimento é esse. né? Então, a gente fica aversivo, sabendo que, de algum lugar, a gente vai retornar. É né? a nossa para-procedência. Né? O retorno à nossa para-procedência. da onde que nós viemos? Né? E ele
2: tem uma outra questão. É, na sequência, o professor Valdo sempre comentava que devemos evitar voltar a penates. Okay. E penates... Penates, que é a nossa cidade natal ah, tá, é, é o lugar de onde a gente saiu né, Evitar retornar E no caso A retorno a para -procedência, teria Seria esse retorno a penates Ou seria Fato e para fato Diferentes
0: Com certeza, meu amigo Acho que seria para fatos e para fatos diferentes né, no meu ponto de vista né? Pergunta difícil Mas enfim, eu vejo que é a questão de compreender mais, né, eu lembro assim que o Valdo falava, mas ele traz pela questão seguinte, ó, pelo que eu entendi na época, né, para que a gente não retornar para aquele lugar que a gente morava, né, porque ali existem aquelas companhias, que muitas daquelas companhias intra e extrafísicas que estão ali naquele local, elas permanecem, né, às vezes com a mesma ideia, né, com a mesma vidinha, né. E nós saímos dali, tivemos a oportunidade de reciclar tantas coisas. Por que, que eu vou retornar por ali? Porque vai dar trabalho daí, né? Então, passou, passou, vamos em frente, né? Eu penso que o processo da multidimensionalidade, da gente galgar novos caminhos, tem a ver com esse processo também. O que, que eu quero atingir? Qual é a minha meta evolutiva? Inclusive, eu estava pensando, bom, hoje, se eu puder escolher, né? Eu quero mais, no momento de somar, continuar trabalhando, né? continuar trabalhando, seja onde for, eu estou disponível para assistência. Então, seja qual o a, a, o nível de de, de patamar aí que, que eu for, né, mas que eu possa estar trabalhando, sabe? Assim, não parar, né? Então, já trago na minha cognição esse processo, né, de poder ir em frente. Ok.
2: E aqui nós temos uma uma questão que gostaria de você saber. O que que acontece com quem soma
0: por suicídio? É, eu acho que temos vários estudos, né? Inclusive, acho que até o youtube pode ajudar um pouquinho mais, né? Porque ele também já pesquisou, assim, a respeito disso, né? Mas eu queria só comentar uma questão, né? Uh, a pessoa, para chegar a esse ponto, né? É uma consciência que ela deve estar com um processo patológico bem sério, né? Porque não é fácil, deve ser para a família, né? para a própria consciência, para cometer um ato desses. Né? Para mim, ela não, não entende de multidimensionalidade, não viu que a vida continua. Né? Porque a consciência, por mais que ela, se, né, ela, ela tire a sua própria vida, a consciência vai continuar. A vida da consciência não termina. Então, até que ponto... né? A consciência chega a esse, essa questão trágica, né, de tirar a sua própria vida, né? Quais são os, quais são os seus valores, né? Então, acho que muito respeito por elas, né. Enfim, né. Mas acho que o Wilton gostaria de comentar a respeito disso também.
5: Olá, Terezinha. É, primeiro passo com relação ao suicídio, precisamos desdramatizar também o suicídio. Então, são diversos fatores que causam isso, desde fatores orgânicos até um nível mais, maior, que é o próprio assédio extrafísico. Então, são várias situações. Mas o mais importante é o seguinte, é ter claro que quem comete suicídio não é porque a pessoa esteja querendo morrer, deixar essa vida. É porque, na maioria das vezes, ela está num processo de dor tão grande que ela não encontra outra saída para se livrar da dor. Então, isso muda completamente o enfoque. E aí o que acontece, que muitas vezes a gente não tem canais ou caminhos da vida, a pessoa não encontra onde ela possa expressar essa dor, lidar com essa dor, trabalhar essa dor. Mas é sempre é devastador. Devastador para as pessoas que ficam e para a própria consciência no processo multidimensional, já que ela tinha uma quantidade de vida, a, de existência a, a usufruir, que acabou nos usufruindo. Mas é desdramatizar e não se autoculpar, nem culpar essa consciência. Tá? Então, é prestar assistência o tempo todo a essa consciência que se foi. Aí eu queria aproveitar que você está falando aqui, você falou muito da questão da educação é, que deveria ter para as crianças, desde cedo e tudo mais. E aí eu trago uma referência, que é um livro da Maria, é, Maria Júlia Kovacs, é uma psicóloga e pesquisadora brasileira da tanatologia, e ela tem um livro recente chamado Educação para a Morte, Quebrando Paradigmas. E aí ela sugere que os, os professores nas, nas universidades tivessem a, a disciplina chamada Psicologia da Morte, para que eles aprendessem a lidar com isso e passar para os seus alunos. Então, essa autora é uma autora que eu acho que uma referência nacional e que vale a, a gente pesquisar. Mas eu tenho uma pergunta para você, Terezinha. Aqui nesse campo, me surgiu uma algo para te perguntar. Nessa desdramatização da morte, como é que você encara a questão de doação de órgãos?
0: Obrigada, Hilton, por tudo. Bem, eu, assim, vejo que essa é uma questão bem séria, né? Professor Valdo, né? Ele comentava muito a respeito e falava, cada caso é um caso, né? Mas, enfim, resumindo assim, eu penso que tem a ver com o desapego do próprio Soma, né? Até que ponto eu sou desapegada né, do meu Soma? Acho que é um teste, um teste bem na prática, assim, né? Eu lembro, assim, que minha filha, ela me surpreendeu uns anos atrás, sabe? Que ela, ela fez já um testamento da doação de órgãos total. Eu, como assim? Não sabia disso, né? E me trouxe essa informação. Então, assim, na família acontecendo isso, sabe? Eu fiquei avaliando, né? Então, eu vejo que se a pessoa, ela se encontra de uma forma desapegada, né? Ela... Com certeza, acho que vai ajudar muita gente aí fora, mas depende, a pessoa precisa estar tranquila, serena e saber exatamente se ela está preparada para esse desapego. Porque muitas vezes a gente não tem desapego de uma roupa, né, de uma coisa física, então que dirá de um órgão da, nossa, né que dirá de um digamos, dos nossos olhos, né? que, sabendo que outra pessoa vai auxiliar bastante. Mas no momento que a gente leva para o lado da assistência, que a gente amplia a nossa visão, a gente vê de uma forma diferenciada.
5: É, e aí eu acho importante a gente deixar claro que a pessoa que tem essa predisposição, mesmo que não tenha feito documentação nem colocado no, no registro de identidade, que é doador, que ele informa a família a isso. predisposição de que Exatamente. os órgãos podem, podem ser doados. Tá?
0: É bem importante é. a família tapar. né? Por isso que é, é importante essa organização, né? Pré-organização Pré antes da dessoma. né?
5: Sim.
0: Eu não sei se eu posso passar mais uns um slides, Marcelo? Então vamos lá. Bons mitos assim, já temos vários assim, né? Vamos pegar agora puxar mais para frente. As manias que a gente falou algumas, né? De algumas manias ver com nosso tempo ainda dá. Eu acho que penso que a mania de procrastinar os assuntos sobre a morte, a gente já falou alguns, né? Da Dessoma aqui, que também é algo assim bem importante, né? Não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? O que a gente pode falar com nossos familiares, com nossos amigos. Poderia comentar um pouquinho
2: mais qual seria a abordagem indicada para os consenciólogos substituírem a mania
0: de dar pêsames? Ah, sim. É, a gente já comentou um pouco né, ali naquela, com a Lina ali, quando ela estava falando, que a questão dos pesmas, né, que seria aquela, a gente trocar né, o nome, né, a palavra, né, na verdade, né? Usar, se for necessário, outras palavras, né, condolências, né? Como eu disse antes, se for possível dar aquele abraço, né? Mas eu, o mais importante que me vem assim é a nossa presença, quando possível, né? A gente está junto ali. Né, para ajudar a pessoa naquele momento que é a gente sabe que é doloroso né, para todos. Né, porque a perda a gente ainda não sabe lidar. né, Muitas vezes, e a maioria de nós ainda não sabe lidar com a perda. Bom, então vamos adiante. A dessoma também, a gente já comentou a respeito, né? Que tem esses vários várias outras de somas. E o, o nosso amigo, o professor Valdo ele diz ali, né? Quem morre nessa dimensão, ressuscita em outra, né? Acho que vale a gente refletir também a respeito. Ninguém morre. Já a de soma ou a desativação do corpo humano tem a sua razão de ser. E, então, ele traz isso no léxico de Jorge pensados, né? Você pode ler um pouquinho mais lá no léxico, mas... Como ele diz, a dessoma ou a desativação do corpo, tudo tem um motivo de ser, né? Acho que cada um de nós pode fazer a nossa pesquisa e entender. Como eu disse, ninguém veio aqui para ser semente, né? Tem até uma música, né? a Respeito da semente. E aqui, eu acho que eu já posso trazer, né? Porque o tempo já está um pouquinho... Ó. Pode vir mais alguma pergunta, mas eu gostaria de compartilhar com vocês... É essa questão mais ampla, assim, né? Quanto à desdramatização, né? Que tem essa questão da, que facilita para a consciência recuperar, né? Nós, enquanto consciência, né? A lucidez, ou a autolucidez essa física no momento do descarto do sono, né? No momento que a gente tem essa reeducação, que a gente se propõe, né? A... Fazer uma auto-pesquisa maior, enfrentando os nossos dramas, né? Os ah, nossos medos, né? Que isso vai nos contribuir, principalmente no momento que nós estamos dessomando, né? No momento da troca, né? Da, da Consim para Consiex, né? Vamos nos tornar Consiex e como nós estamos preparados, né? A gente comentou também que é a partir do desapego sadio ao grupo Karma. O que é esse desapego sadio ao grupo Karma, né? Como que eu, eu, eu lido, né, como já foi comentado também, no dia a dia com as questões familiares, né, com os amigos, né, falando abertamente, sendo sincero no momento necessário, mas uh, recompor a, as coisas que precisam ser faladas, não deixar para depois, não deixar para amanhã, né, que se a gente pensar mesmo... Existe uma amanhã, não sendo trágica, né? Mas, enfim, vamos ser realistas, né? Também. Vamos ser realistas, né? A gente encarar a dessoma de frente, assim. De uma forma bem desdramatizada, né? O que, que eu posso fazer hoje para que eu, enquanto consciência, tenha mais lucidez, mais cognição para entender a minha própria dessoma, né? Quando chegar o Eu Encontro com a eu penso assim, que o melhor, uh, que não deixar né, essa situação crítica, assim, ao redor, assim, porque vai gerar esse holopensene, né? No momento da dessoma vai gerar tristeza, né? Porque como eu dizia o professor Valdo, a perda, né? Ela é nada mais é do que a, a gente reconhecer que a gente estava acostumado com a energia daquela pessoa, né? Então, mesmo que a saudade, né? a energia da pessoa... A gente está habituada, né? Minha amiga aqui, né? Vai acontecer. qualquer momento, a gente vai desapegar de, de um dos outros, né? Até tinha um amigo que falava assim, ó... Ah, ninguém nasceu juntos, né? O momento que eu ressomei, eu estava ali, sozinha, mesmo sendo gêmeos, né? Vocês têm os gêmeos vitelinos, os univitelinos, mas não importa. É uma consciência individual, né? Então, eu vejo, assim, no momento que eu dessomar, quanto mais lucidez eu tiver, vai dar menos trabalho para os amparadores, para a família, para o meu grupo Karma. Inês, pode falar. Primeiramente, obrigado pelo convite, né?
9: E parabéns pelo tema, porque esse tema, para mim, é importante. Porque eu já venho convivendo com ele desde criança. Então, eu tenho pouco tempo, então já vou dizer. É, desde criança. Para mim, eu vivo natural. Para mim, a de soma, é, de irmão, no meu colo, já era sem nascido. E vem também com os avós, né? Então, a mãe, o pai, daí vem a, a, o grupo Karma, né? Que é uma. Que eu venho trabalhando, né, é, pesquisando tudo isso, na, na questão da maternidade. Né? Não, maternidade da, do lado materno, né, da minha mãe. Para mim, esse tema, Terezinha, é natural. Então, todos que passou por mim, que dessomaram, meu esposo, tudo. Foi assim, da melhor forma que eu pude é, assistir e encaminhar. Tem muitas questões que eu já encaminhei, que também não posso levar, faz contar a história aí muito longa, né? Mas parabéns. Eu só queria colaborar né, com o tema, porque para mim é naturalmente. Eu levo natural. Normal tudo. E já estou se preparando e se organizando também. Então, agora só falta ter uma poupança para translado. <risos> Porque, né, no mais, está tudo organizado. Então, as filhas também a gente conversa, né, sobre o abssoma, Como também já passei por um acidente de percurso, que era de risco, né. Então, já deixei tudo pronto lá. Só vocês... tá tudo fácil de encontrar se eu não voltar, né? <risos> na questão de documentos. Minha Obrigada, amiga... Terezinha.
0: Minha amiga Inês, eu sou muito grata, assim, porque eu... Agora eu acabei de não me sentir tão estranha, né? Porque você pediu para mim, é é um processo natural. É. Eu agradeço a tua contribuição.
4: Ô, Terezinha, eu estou querendo falar uma coisa que ontem, na hora que eu tava lendo o paper... Veio o professor Valdo, um pedacinho que desses que eles colocam, falando sobre o comportamento no, no velório. Aí eu lembrei que ela falou assim, né, só foto o dinheiro para o translado. Ele fala que você tem que no velório, né, o comportamento ele, ele colocou para a gente, é, lembrar dos momentos bons daquela consciência. Como ela era, feliz, e não ficar triste. Isso foi muito interessante, porque ontem, antes de ir né, lendo. E ele falou que eles, em vez de dar aquelas coroas, lá ele fala aquelas coroas, comprar, gastar dinheiro com as coroas, pegar aquele dinheiro e dar para as crianças que estão precisando. né? Então, eu queria falar isso já tem um tempinho, porque eu achei muito interessante essa nova visão, né? Pegar o, o dinheiro que ia comprar flores que vão morrer, né? Que vão né? murchar e dar para quem realmente está precisando, né?
0: É a mudança de ciclo, né? É. É. Aos poucos a gente vai mudando essa cultura aí, né? De, eu vou terminar agora aqui com o último slide, só, por favor. Vai se certo. Então, olha aqui, ó, trouxe essa parte aqui. Eu não enxergo daqui praticamente, mas eu vou pegar meu, meu óculos. Tá meio, a letrinha lá está tá meio longe. Mas agora dá para ler. Ó. Quero encerrar né, agradecendo assim, a todos aqui que vieram, né, o pessoal do online, né, pela oportunidade, e dizer assim, ó, que não doeu, sabe, gente, não dessomei. <risos> Estou aqui, né. Uh, então, o, o nosso amigo, ele deixa assim, ó, quem não admite a eternidade da vida consciencial e a imensidão do cosmos, ainda não conhece nem o mínimo desse si próprio. Eu achei bem, bem forte, né, assim a gente pensar, para a gente refletir. Além disso, tem as perguntas aqui do, da, do question, que eu trouxe esse questionário, né que eu gostaria de deixar que o pessoal também refletir a respeito, no paper, né, quem não pegou pode acessar ainda, né, dá tempo, e levar para a sua vida. E, assim, muita gratidão, né, como eu disse, pela oportunidade, e que penso que nós fazendo a nossa parte tarística de esclarecer com muita cosmoética, com muito respeito aquelas pessoas que chegarem a nós vamos aproveitar essa oportunidade, gente porque ela é imperdível muita gratidão
2: obrigada Terezinha Mello, agradecemos a sua pesquisa e que continue a trazer mais material sobre esse tema, tão relevante sempre relevante e no momento atual, momento pandêmico ainda mais significativo Tivemos um total de 618 acessos e 20 participantes presenciais. Obrigada a todos pela participação e à equipe presencial da Tertúlia, aos debatedores convidados
1: e os nossos participantes do YouTube. Obrigada.